0: Bienvenidos a este nuevo podcast que se llama La Loca Luz Mi nombre es Ana María Aguirre Chaurio Y estoy muy agradecida de que Rafael Marquina Profesor universitario, ilustrador, innovador, creador Y un montón de hormas Me haya invitado a crear este podcast este, Estamos en nuestro primer episodio Que esperamos que sea agradable y placentero Para todos nuestros escuchas
1: Muchísimas gracias, de verdad, es un honor para mí eh, estar aquí con Ana María. Eh, esta es La Loca Luz, eh, un podcast donde hablaremos sobre la luz y sus diferentes concepciones. Cómo es que se nos va tanto la luz y qué todo esto que implica que se nos vaya la luz en la sociedad. Eh, bueno, para mí es un placer empezar este primer podcast eh, hablando un poco de lo que queremos hacer. Y, y bueno... Eh, agradecido de verdad tener la experiencia de Ana María, que es una famosa cineasta del, del club merideño Y bueno, eh, ¿cuál es nuestro tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ahora?
0: para el día de hoy, para el episodio de hoy tenemos varios temas eh, Primero que nada, pues vamos a comenzar por por qué el podcast se llama La Loca Luz Si bien somos merideños y sabemos que hay un personaje muy famoso eh, Para todo el que haya venido a Mérida, eh, lo debe conocer, que es La Loca Luz Caraballo eh, que si bien es tradicional, nosotros estamos innovando un poco ese término de la loca luz y evidentemente tiene mucho que ver con las idas de luz y lo complicado que es el sistema eléctrico y cómo hacemos nosotros para, no, pa, no tanto para sobrevivir, sino para vivir realmente en la actualidad venezolana eh, 2019 que es
1: bastante Exacto, el nombre deriva de todo lo que gira en torno al concepto de la luz y principalmente eso, que ahora en nuestra sociedad nos estamos dando cuenta de su importancia, pero eso, haciendo todos los dobles sentidos, no solo de la luz eléctrica, que obviamente es un tema central, sino también todos los otros temas sobre nuestro entendimiento y comprensión de lo que nos está pasando, eso, la luz como comprensión. Y bueno, el podcast viene a ser como un sinónimo, una metáfora de eso De lo que significa hoy una buena luz De cómo ahora nos entendemos más hablando a través de podcast Y la loca luz es eso eh, Lo de la loca es un poco para hacer ese chiste también de lo de la loca luz Caraballo Pero para centrarnos un poco en lo merideño Pero definitivamente tiene que ver con todos los, los ires y venires de las luces que nos rodean Y de las oscuridades, por supuesto
0: Exacto, y que si hay algo universal, sin querer ser rimbombante ni, ni, ni nada de eso, pues es la luz, la luz está en todos lados y es, eh, supongo que lo primero que uno ve a nacer, aunque no lo recordemos, eh, una constante que no nos damos cuenta que está allí hasta que se nos va, entonces, exacto, exacto. Rafa, ¿qué haces tú cuando se te va la luz? bueno. Sin, bueno para presentarlos un poquito más, eh, nosotros somos trabajadores del área creativa Exacto. Y que dependemos realmente de que haya electricidad Si no Exacto. hay electricidad no podemos hacer prácticamente nada Porque trabajamos en computadores, en tablets, en móviles Además utilizamos internet, todo este montón de cosas eh, Y somos ya dependientes del sistema eléctrico Entonces, eh, para quienes nos están escuchando, eh, no sé si saben que por lo menos en Mérida normalmente se va la luz cuatro horas diarias fácilmente, sin previo aviso, sin cronogramas, aunque hayan unos cronogramas por allí. Entonces. Cuando
1: preguntas qué es lo primero que uno hace cuando se va la luz, yo obviamente trato de controlar, ¿no? Porque el primer impulso es maldecir. El pero, mío
0: siempre es un sonoro coño de la madre. Sí,
1: sí, lo primero <risas> es maldecir, mandar a la mierda todo. Con el tiempo nos, nos hemos vuelto expertos en, en, en tratar de controlar esa ira que nos puede dar, y ahí empezamos a producir nuevas variables de qué hacer. Por ejemplo, yo trato de como calmarme, pero de una vez sé que debo pasar a mi modo B, al modo que no hay luz. ¿Qué puedo producir cuando no hay luz? Puedo, puedo lavar, puedo limpiar, eh, hacer cosas del hogar, que sé que está, tengo represadas y que ese es el momento de hacerlas, pero de alguna manera sí siento que que es como una especie de látigo que te hace ir por un lado que tú no estabas planeando ir, y que tú estás adaptando y sacando la mejor situación posible, un poco por esto de no perder la cordura, pero sí de alguna manera afecta, y sobre todo eso que dices, como uno está trabajando con cuestiones electrónicas, con cuestiones de, 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 de tiempo real en el que tienes que responder cosas, siempre afecta mucho más allá de lo que ciertos análisis, análisis socioculturales hacen, que simplemente a través de la producción del sector comercial y de que si puede o no puede vender. Obviamente se nos afecta, pero nos afecta también el otro, el, el, el de la relación humana y sobre todo eso que decía, nosotros nos basamos mucho en la conversación como modo de trabajo y como modo de dar luz, conversar con la gente, echar historias, ver el feedback que esas historias producen en la audiencia y cuando eso se nos va, se nos va un poco ese hilo, y hay que saberlo agarrar. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo haces tú? para agarrar el hilo porque a mí me cuesta.
0: Mira, eh, yo debo decir eh, primero eh, que toda esta locura de la luz eh, me ha enseñado a no procrastinar. Eso de que, mira, ponchale, eh, sí, me llegó esto, tengo que hacer esto, oh, bueno, lo hago en la noche. No, olvídalo, mamita. Mm -hmm. O sea, te toca de una vez sentarte porque no sabes qué viene después. O sea, planificar para mí es algo que si bien no hacía antes tan, tan consecuentemente, eh, actualmente, eh, ahorita eso me implica tener Si hago planificación, o realmente cuando la hago eh, Tengo que tener plan A, B, C y D Porque entonces eh, puedo sustituir tareas eh, Pero algunas también requieren luz Requieren de otras personas que también hacen sus cosas Y qué sé yo, entonces todo se vuelve como un caos Pero eh, hace poco estaba leyendo sobre un concepto eh, Que se llama entropía Entropía es una palabra un poco compleja que viene de, de las ciencias eh, Pero en resumidas cuentas es como el orden del caos Entonces siento que también eh, hemos aprendido a organizarnos dentro de ese caos Si bien es caótico, o sea, eh, es importante que sepan que aquí eh, tampoco es que todo sea una locura, un manicomio Sino que hay una... no sé, supongo que todos, todos lados son distintas locuras yo siento que hemos logrado tener un cierto orden. Hay una cierta civilidad este, que se ha organizado distintivamente. Incluso este... de, de, de,
1: desde ese punto de vista de, de lo que ha surgido naturalmente en la sociedad, como todo el mundo de alguna manera sabe que al otro se le pudo haber ido la luz, ya, ya nos hemos ido adaptando a otra forma de acuerdos en la que uno es mucho más flexible con las cosas, sí. es mucho más capaz de comprender... Eh, lo que le pudo haber pasado al otro, mm, quizás los que estamos aquí o los que sabemos de la situación de Venezuela, de Mérida, del occidente, pueden tener un poco más de afinidad, quizás a veces los clientes en el extranjero no lo pueden comprender, no pueden comprender cómo uno se puede perder por día, pero en esa otra alteración, de, 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 en esa otra opción que te pone la vida, eh, en ese plan B, C y D, uno ha aprendido como a entender que los demás tienen eso también, un plan B, C y D, eh, sin ir muy lejos, cuando tienes que realizar pagos que, que no hay banco para pagar por transferencia y todas esas cosas eh, por lo general las personas que están recibiendo, esperando ese pago no son ya tan dramáticamente extremas como antes eh, si sí hay algo ahí que se ha aprendido a balancear pero de, de cualquier manera se transforma en, en una tranca para todos los involucrados y si sí es como ir caminando sobre... sobre arenas movedizas porque sí, nunca sabe es, qué va a pasar es la
0: la sensación de, de que no existe la certeza fíjate uh -huh, eh, este año a comienzos de marzo si no me equivoco fue el primer apagón eh, nacional de cinco días que fue una locura tener cinco días por lo menos en el caso de Mérida eh, un país totalmente a oscuras eh, yo Particularmente entre las muchas cosas que pensé durante esos cinco días y cinco noches Con ese drama bíblico que tiene la frase sí. eh, Es que no me había dado cuenta de lo mucho que me importaba ver un cielo en la noche de color naranja Por el luz de la, por las luces de la calle okay. este, Cuando llegaba la noche en mi casa, además que ya el último día me quedaba como una sola vela era así como todo un drama, no tenía efectivo, qué sé yo, todo era medio Cuando desesperante. Cuando se van las
1: velas es donde uno llega al punto es final.
0: terrible, es terrible. Y las velas cada vez más caras terrible.
1: aprovechándose de la situación. Exacto. Sí,
0: sí. Ver el cielo totalmente negro, o sea que, es que si bien nosotros aquí no vemos el horizonte, sino vemos montañas hacia todos lados, siempre ves una diferencia en la noche pero la montaña que es... Una sombra y el cielo de alguna manera tiene luz okay, o sea, okay. A pesar de la hora, de, de la noche o de la madrugada que sea Y cuando llegó la luz me di cuenta de eso en las noches Que el cielo eh, nocturno es naranja Tiene un color naranja que no me había fijado Si no hubiese sido por esa falta de luz de esos cinco días Ahora, okay. este.
1: Y no solo es la falta de luz Sino también que la falta de luz lleva a una falta de actividad en la claro. calle que es esa otra luz, la luz, exacto. la luz simbólica, la metáfora de la luz, Es el, el movimiento activo es, que estemos viendo cosas. De exacto. hecho, una de las cosas que, que quisiera como centrar del programa es que si bien nuestra nuestro objetivo es definir la luz, lo hacemos por una necesidad. Creo que todos tenemos una necesidad natural de ver. La luz es aquello que te permite ver. Exacto. Y al ver somos capaces de comprender una serie de sucesos, adaptarlos al cuerpo coherente de pensamientos y acciones, y vemos, y entonces con esa pulsación básica del pensamiento, muchas veces eh, al, cuando se nos va la luz eléctrica, nos confundimos en esa percepción. Eso que acabas de decir, lo de la luz y claro. lo de la calle, lo de que tanta gente hay, que tanta gente es feliz, qué tanta gente está maltripeando esa percepción de poder ver pues se nos va porque no estamos en una comunicación constante con la gente porque la luz va con eso, va añadida a eso, entonces no es solo la luz eléctrica sino todas esas posibilidades que la luz nos permite para poder ver que, que es lo que al final todos queremos, queremos ver si no hay luz no vemos,
0: Exactamente. ¿Cómo, vemos
1: cómo hacemos para ver incluso cuando nos quitan esa luz ¿Cuál es la luz que no nos han quitado? ¿Cuál es la luz que no te han quitado todavía? ¿Qué es lo este, que no te pueden quitar?
0: Las ganas de echar cuentos.
1: Las ganas de echar cuentos. <risa> ese, ese es el...
0: Realmente, de, de, de conocer eh, al otro <risa> y de echar cuentos. Fíjate, yo eh, tengo siempre como un dilema. Cuando a mí la gente me pregunta qué hago yo o cuando me van a presentar Ajá, en el caso, ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Eh, siempre es como, eh, bueno Ana María es, sabes, y la gente duda, entonces yo realmente me presento como, que cuando me preguntan ¿qué haces tú? Bueno, yo debo decir que yo hago lo que me da la gana, Ajá. realmente y he logrado eh, hacer una vida profesional haciendo lo que me da la gana y esto es eh, involucrarme en las narraciones, de distintas formas, bien sea a través del cine, del audiovisual, eh, de la radio, de la escritura, es, de la fotografía, de la poesía, un montón de cosas. Y bueno, siempre he podido como eh, monetizar, que es una palabra que está de moda, eh, a través de eso. Entonces, todo esto viene porque mi luz interior eh, realmente siempre ha sido eh, conocer al otro de una manera más abajo de la superficie transmutar eso y poder contarlo que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y eso. así
1: emanas luz, aunque no haya sí, luz. En así el tenemos sistema. que
0: volver al papel y lápiz. Así tenemos
1: que volver al papel y lápiz y esas ganas de conversar, pues de alguna manera iluminan no solo nuestra vida, sino la vida de las personas a las que esas historias les parecen relevantes. Las narraciones son luz Exacto. y eso es una de las cosas que nos, que nos une en, en, en echar cuentos en este podcast porque así eh, la, la gente se sigue conociendo y uno y eso. Y, y ya hoy en día, cuando decías eso de, de, de que yo hago lo que me dé la gana, de alguna manera estás... Esa
0: eh, o es mi, mi espinita eh, o, millennial. Y no, y de
1: alguna manera estás definiendo lo que es la luz en una persona. Es tener la capacidad de ser tan libre como para hacer lo que te llena.
0: Exacto, y, y, y que viviendo en, en un país... Eh, de un régimen totalitario
1: <risa> Para hacer... Para eh,
0: que te quieres llevar por un solo carril eh, Pues ya hacer lo que dé la gana es bastante sí, Es ya sí, ganancia
1: Es una ganancia es, eh, la, eh, Por eso eh, vemos el podcast como una de las herramientas Que tenemos ahora los ciudadanos de estas eras sí. Para poder combatir un poco estos totalitarismos Porque de alguna sí. manera no van a poder vencer una conversación natural con los errores y aciertos que ella sí. pueda
0: tener. Fíjate que, que, y entrando ¿Cómo? ya al segundo tema, eh, de por qué un podcast, eh, pues pensaba eso. Yo, yo he intentado muchas cosas, o he hecho muchas cosas eh, en la vida, este, cine, audiovisual, eh, radio, qué sé yo, y siento que el podcast, y que ahora en la actualidad en Venezuela sobre todo, se está uniendo, hay como una gran ola, perdón, en la que nos estamos uniendo nosotros de podcast. Sí. Creo que tiene que ver mucho con eso, con que hay una camisa de fuerza que se ha querido imponer, este que a través de los medios tradicionales eh, pues no te permiten decir un montón de cosas. Yo intenté eh, trabajar en la radio y fue muy buena experiencia, eh, realmente. Pero la cantidad de cosas que no puedes decir, la cantidad de temas que no puedes tocar eh, porque hay una censura a través de una ley, pues eh, te dificulta terrible. Por eso yo admiro mucho a todas las personas que trabajan en radio en la actualidad y que siguen ahí echándole pichón. Yo particularmente no sirvo para esa, uh -huh. pa esa pelea. Y por eso creo que el podcast es como lo más natural para mí. Eh, porque puedo decir lo que sea tanto en, en forma como en contenido. Entonces, también siento que esa es una de las razones por la, por la cual los podcasts están surgiendo como, con tanta fuerza, sobre todo en Venezuela.
1: Incluso fíjate que viene a ser un sustituto, y hablo un poco de, de la rama de donde, de donde venimos, de donde vengo específicamente, que los profesores, especialmente los profesores universitarios, han, antiguamente eran considerados esos, los símbolos de una conversación libre en la cual se ponían a prueba las ideas más vanguardistas de una de una sociedad, de una época, pero con el tiempo se fue cayendo en lo mismo, un salón de clases se empezó a transformar en, una, en un claustro de una cantidad de leyes y una cantidad de normas que impedían una comunicación fluida, con el solo hecho de que durara un tiempo específico y que al final cuando la conversación estaba poniéndose buena se acababa la hora de clases, se tenía que ir todo el mundo y se cortaba de manera antinatural el inicio, la o la gestación de una conversación, ya por ahí, la, con, con, el, con, con, con la aparición de las redes y de, la, y de las comunicaciones digitales, se fue quedando obsoleto el salón de clase. Ya tú sabías que ahí no había la mayor conversación posible, porque no había esa libertad de, de, de los comentarios, de escucharlo cuando tú querías, de pausarlo cuando tú querías, y de poder continuar la idea con otras personas en otro sitio o en otro ambiente. Por eso siento que el podcast viene a, a traer eso, una, una, un legado histórico de la evolución de una conversación hasta el punto de volverla eh, capaz de, de nutrir a las personas que están en la era digital. Eh, y, y en eso estamos tratando de montarnos, en ese caballo estamos tratando de, de cabalgar.
0: Bueno, sí, saber si es un caballo, una vaca, un burro. <risa> Exacto, <risa> estamos ahí, ahí nos todavía. Eh, tratando de entenderlo, ¿no? Ajá. Pero bueno, no todo hay que entenderlo para unirse a él. ¿no? Es, es que como, el, como el amor. Ajá.
1: El, el podcast del amor. La Exacto. luz es el amor. No es, no es casual que la luz sea siempre Totalmente. asociado, de, sobre todo en los ámbitos religiosos, con el amor. Totalmente. Y, y, con el no, y
0: también desde las ciencias, porque la luz, como fenómeno físico, Ajá. además tiene este comportamiento de ondas y de partículas. No es una cosa que está ahí fija este y que la luz eh, que me parece de todos los elementos eh, que, est que est he estudiado pues incluso a través del cine pues es de los más fascinantes este, por su manera de representar o sea la fotografía cuando yo entré a estudiar cine porque no sabía que era una fotografía entonces como foto es igual a luz Mm -hmm. grafía, dibujo, entonces fotografía es el dibujo de la luz y es como wow, entonces cuando empecé a trabajar con películas porque soy de esa época <risa> este, me parecía muy loco entender el fenómeno, el fenómeno químico eh, y físico de, de una impresión este, con luz, con una cosa que tú no puedes tocar y que se transforma en algo tangible, en Exacto. algo sólido
1: Sí, desde el punto de vista sí. filosófico la luz es la acción más pura es como lo más reductible, hacer una acción es la luz, la existencia de la luz es ya una acción porque ella ejerce algo sobre lo otro, y eso es un poco a lo que, a lo que vamos con el podcast, sí. es tratar de ejercer una fuerza sí, sí. sobre lo otro para que ella adquiera su color, la luz revela el color de las cosas, la diferencia de las cosas, la luz permite que las cosas sean lo que son.
0: Exactamente. Eh, eh, eh.
1: No, le da como consistencia en el mundo de la visión y eso Desde, el, desde lo filosófico hasta lo práctico Lleva esa misma corriente
0: Filosofando por. sobre esto, entonces fíjate esta cosa tan fascinante Cuando uno proyecta la luz sobre un objeto eh, Se produce una sombra, un espacio uh -huh. negativo no Entonces indudablemente donde hay luz siempre va a haber sombra, sombra. Sí. Es como algo que tiene que ocurrir eh, Bueno
1: en nuestro caso creo que es a la inversa, hay demasiada <risa> sombra y por eso surgimos Somos nosotros como, como una necesidad natural de, de, de balancear, Somos una de, por eso decía, decíamos lo de los podcasts de todas estas personas que admiramos y seguimos y aprendimos de ellos, Nanutria, los muchachos de los podcasts todos los uh -huh. hijos de Chatén, Lavero Gómez, la gente de la radio, el profesor Briseño, estas personas que son como nuestra inspiración y nuestros precedentes, nos damos cuenta de eso, de que ellos están siguiendo ese legado de, de, de dejar de balancear y todos lo están tratando de hacer. Exacto. A la caída del periodismo, pues la oscuridad sube demasiado. Y Exacto. es este nuevo periodismo, esta nueva comunicación la que, la que empieza a marcar la pauta Exacto. y a dar la luz.
0: Es que sí, creo que también eso tiene que ver eh, con, con lo que apuntamos a esto, a todo esto que tiene que ver con la innovación. Porque si bien eh, hay un sociólogo... Eh, Sigmund Bauman, él habla mucho, o hablaba, porque ya falleció, eh, sobre la modernidad líquida. Okay. Él hablaba que antes eh, las cosas eran más sólidas en la sociedad. Es decir, antes había, eh, eh, no sé, cinco razas, eh, okay. tres clases sociales, uh -huh. eh, dos maneras de comunicarse, qué sé yo, el teléfono y las cartas. Vamos a decir Todo eso. era más
1: fácil de definir y de conocer. definir, ¿sí?
0: pero ahora estamos viviendo una cosa en que todo se transforma Exponencialmente, la velocidad de transformación es exponencial Entonces los podcasts incluso Pasan a ser una cosa ahí como una fusión Entre periodismo uh -huh. eh, Comunicación hay Opinión como Opinión
1: personal
0: Humor, hay un montón Ajá. de cosas allí eh, Pero creo que una de las cosas más importantes es, es la pertinencia Lo pertinente de los temas que se toquen eh, que además, gracias a, al fenómeno de la globalización a través del internet, nos damos cuenta que las, tal vez las mismas preocupaciones, las mismas dudas, las mismas inquietudes que tenga yo eh, Mérida, Venezuela, a las 6 de la tarde, sin luz, <risa> eh, las puede tener un japonés eh, que de repente esté viajando por el mundo y tenga, qué sé yo, otro tipo de vida totalmente distinto al mío, pero que tal vez en esa conexión humana tenga esas mismas dudas.
1: Uh -huh. Y esta conexión se da un poco por las mismas características que el podcast ofrece, que no te va a cortar de repente la conversación, que se puede extender lo que la conversación misma diga. Eh, los temas no están censurados más que por la misma validación que las personas que están hablando son capaces de darle. Y ahí tú eres capaz de entender tanto el error como el acierto de una opinión. En, en los sistemas anteriores se, se, se ponía a una persona como el líder de la opinión y tú te tenías que ajustar de alguna manera a eso. Y, y el podcast uh -huh. ha derrotado incluso en, la, en, en lo coloquial personal esa capacidad de que alguien tiene una voz imperante. Ya, ya, ya el podcast viene como a, a demostrar... Sí, no. A ver, a ver, a <risa> ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo es eso. Bueno,
0: yo voy a aprovechar eso para entrar en el tercer tema, Ajá. que me han planteado. <risa> este Que era todo esto este fenómeno O esta identificación Este símbolo de los avatares A través de, ah, de internet eh,
1: Porque si seguimos por ese camino Exacto, llegamos a la personalidad Que se forma al entrar en ese ambiente exacto, En el ambiente digital o sea, puro
0: Pienso, eh, por lo menos, mi, mi red social La que yo más utilizo Creo que la única Es Twitter En Twitter pasa algo porque Eh es un espacio donde escribes este, en pocos caracteres, ideas y qué sé yo. Y es la que más utilizo porque me parece que es como la más honesta y donde debates, como más, debates más de tú, de, de tú a tú uh -huh. eh, con otras personas independientemente de quién sea. Eh, y eso eh, genera una cosa, un acercamiento personal al otro independientemente de quién sea. Cierto que baja a los ídolos, ¿no? Los baja a sí. los dioses del Olimpo. Sí, sí. Pero también... En esa bajada de los dioses del Olimpo, eh, hay muchos tirapiedras. Claro,
1: entonces, exacto.
0: Entonces pasa mucho, siento que también, eh, particularmente en esa red, hay mucha luz y mucha oscuridad. Mm
1: -hmm.
0: eh, porque hay como esta cosa, estos, estos avatares, como salirte de la imagen que han creado los demás de ti, puede ser riesgoso. Para, para quien lo haga, para quien se enfrente a eso.
1: Muchas personas, de hecho, que los que opinan del mundo político muy tajantemente, terminan haciéndose una personalidad alterna en la que no identifiquen quiénes sí. son ellos de verdad para poder hablar con la mayor libertad posible, pero a otras Exacto. personas esa jugada no les conviene.
0: Exacto. Y pasa mucho, y eso, eso me preocupa, porque entonces, hablando de la luz, que es una onda es, y también se comporta como partículas y qué sé yo, eh, existe otro eje en el que nos desplazamos ...y que es ineludible, que es el tiempo... Exacto. ...entonces el tiempo... Eh, ...la sucesión del tiempo implica siempre... ...transformación... ...entonces, ¿qué pasa? Eh, ...por lo menos en la red social Twitter... Eh, ...cuando las personas se salen... ...de su avatar, incluso el hecho de tú... ...cambiar opinión porque tú te hayas... ...transformado, es riesgoso... Si tú, ...sobre todo si eres una persona... ...de carácter débil, si no puedes... ...literalmente <risa> aguantar la pela... Uh -huh. ...a decir... Hablemos de política, si eras chavista y de repente te volviste opositor, eh, por favor, vengan más.
1: <risa> sí, sí, sí. Este, Pero eso también es eso. Eh, pasa
0: que la gente nunca te va a dejar de recriminar eso. Eso Válido. hace que uno piense Pero más entonces, lo que hace. Yo siento sí. que eso nos lleva a una polarización, hablando de esto y ya de lleno pues de la política, eh, en que mucha gente que de repente lo esté dudando porque está consciente de su realidad, eh, diga, no vale, yo prefiero agarrar mi lengüita, lo enrollo y me la meto en el orto Exacto. y sigo por mi lado para que no me caiga toda esta avalancha uh -huh. a enjuiciarme Ahí entran muchas cosas. Allí entra el fenómeno de la culpa que nosotros como herederos de la tradición judeocristiana la tenemos así encima y que es muy difícil deslastrarnos de ella que eso es total oscuridad. Que a uno
1: le duele, a uno le duele herir a alguien con su opinión y entonces sí. por eso te la guardas.
0: O, no, o, o eso, cargar con la culpa porque entonces nosotros como sociedad eh, sobre todo me parece en la venezolana que es en la que me desenvuelvo eh, a la gente le, cuento, le cuesta mucho separar eh, lo que es la culpa de la responsabilidad, ah. que son dos cosas distintas. Tremendo o sea, la culpa, <risa> eso lo podemos dar para ese, el próximo ese va podcast, a ser próximo episodio. <risa> eh, pero sí, que tiene que ver eh, eh, con el lenguaje, porque además eh, hay un filósofo, no recuerdo ahorita el nombre, lo esperemos para el próximo podcast también, que dice que todos los problemas de la sociedad humana son por culpa del lenguaje. Porque el lenguaje es la manera en que tú y yo nos entendemos y llegamos a concesiones sobre ciertas cosas, pero no todos tenemos la misma definición de esas ciertas cosas.
1: Por eso creo que el podcast está ayudando a que, esa, a que ese terreno sea cada vez más comprensible, más comprendido por, por la mayoría, porque el podcast es una conversación masiva, pero sigue siendo una conversación. Exacto. Sigue habiendo una retroalimentación En esos términos que tú lo acabas de decir En que uno no es simplemente un actor político O una estrella de cine Que emana un discurso Y tú verás si a la gente le gusta o no Ya ese rol cambió Y entonces tú puedes decir algo Incluso las estrellas de cine Los políticos, Trump Y los grandes dignatarios Dicen cosas por las cuales luego son Juzgados De una manera en que antes no se podía Porque no tenías los medios Para poder decir una opinión No, no no, no, no podías formar un criterio tan amplio como Y no tenías las posibilidades técnicas Para poder decir Mira, a mí me parece que esto es una cagada Que esto que hiciste es no vale Que tú eres un mal alcalde, que actuaste mal Ahora eso tiene una mayor retribución Tanto en la persona como en la en todo En el producto, claro. en la sociedad
0: Pero eso también genera en que nosotros seamos eh, Como usuarios eh, Como venezolanos Perdón, yo lo veo así eh, Conejillos de indias. Sí, sí, sí. Eh, nosotros somos, eh, yo creo que más los venezolanos, y bueno, yo porque vivo en Venezuela, tú también, eh, somos conejillos de indias de experimentos sociales, con el gorrito de papel aluminio me lo pongo, pero sí siento que hay como mucho de... Vamos a ver cómo se comporta la gente bajo esto. Uh -huh. Creo que el fenómeno del apagón, eh, no sé por qué le digo fenómeno, pero bueno, lo que sucedió... Eh, hay, hay mucho de todo no todo es eh, dejadez, no todo es ay no, porque es que esa gente no compró las turbinas cuando era, no, no, no hay maldad ya, directa hay claro. más que maldad es perversión sí, hay sí. un fenómeno de perversidad eh, Márquez de Sade que está allí claro. este y que tiene que ver con con empujarte a los límites eh, como ser humano eh, para ver si tú te mantienes en tus cabales o si te transformas y creo que eso es como el lado oscuro de toda esta corriente del hombre nuevo que se ha venido construyendo desde la izquierda desde hace varias décadas pues pero bueno, ese, y ese, es, y ese es el
1: fenómeno real de por qué la gente se está yendo, porque para muchos les les cuesta mantener la cordura en ese claro. en, a todos nos cuesta sí. mantener la cordura. Algunos tenemos algunas sí. cartas de suerte que sí. nos han permitido mantener, pero es suerte o, sí. o son circunstancias que uno no controla realmente que hacen que uno pueda seguir parado aquí. Pero, sí, pero, pero, eh. sí,
0: pero fíjate que entonces todo eso lo que hace es cerrarte la perspectiva, ajá. quitarte luz
1: Quitarte luz, ve, quitarte, hacer que veas menos
0: Hacer que puedas planificar más, que puedas mirar al horizonte, que puedas decir, bueno, yo en 10 años voy a tal Porque creo que en mi caso mi planificación es, bueno, si este mes me va bien ajá,
1: ajá.
0: este Me voy a dar un lujo y me voy a comprar una pintura de uñas, ajá, ¿sabes? Ajá, y es como, wow, y bueno, sí. la pintura de uñas voy a andar un año completo con las uñas del mismo claro, esperando
1: color Esperando para comprarme una hamburguesa <risa> Exacto ¿no? sueño o sea, con hamburguesa Una
0: cosa así, o sea, mi, mi planificación es eso De repente, uy, no, me di un antojo Y me compré una pizza Y le pedí que, le, le pedí que me pusiera <risa> doble de salchichón Y wow, el lujo pues. O sea, pero yo no puedo planificar eh, Como clase media Ahí aruñándome uh -huh. Porque, sí, yo debo decir que yo soy clase media aruñándome Este... Yo no puedo planificar comprar un carro, por ejemplo. O sea, primero porque aquí la industria, eh, los créditos no existen y qué sé yo. Pero bueno, en fin. Eh,
1: y de alguna manera eso va con lo que decíamos de, de cómo estas personalidades, nuestras personalidades, nuestros avatares, lo, lo mencionamos, cómo como uno va pas pasando de ser una persona a ser un proxy, a ser un, un, un elemento en la el Internet que puede recibir distintas personalidades. Y, y muchas de ellas son para eso, como para... Poder vivir en un mundo donde uno pueda o quejarse mucho o no quejarse respecto a cómo es tu yo de carne y hueso. Por ejemplo, he conocido muchas personas que usan sus avatares, uh -huh. su, su, su cuenta en Twitter, su cuenta en Facebook, para a través de eso quejarse lo que no son capaces de quejarse en la vida real, uh -huh. o lo contrario. O personas que se quejan muchísimo en la vida real y que para las redes usan un escape, un, una bajada, un, un amor y paz, y colores, y, y, y iluminación que es otro de los lados de la luz, la iluminación budista,
0: exacto
1: la que comprende el sufrimiento.
0: ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti en internet, Raf?
1: ¿Qué es lo más <risa> raro que me ha pasado en, <risa> en internet? En una
0: red. En una red social, Facebook, me, Twitter... Que cualquier... me
1: confundan con otra persona y que okay. crean mucho tiempo que soy otra persona, sobre todo por eso, porque soy profesor y han creído que soy otro profesor. Okay. Y, y bueno, obviamente las primeras veces no, no es algo que me pase poco, me pasa bastante pero te confunden
0: con un profesor con de tu con otros área.
1: profesores de la ULA que, 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 que tienen,
0: el, comparten el nombre ajá, pues.
1: que o compartimos el nombre o el apellido nada más,
0: ajá.
1: o simplemente yo a veces no sé por qué pero lo raro es que me confunden y, y, y lo raro es que yo, a mí me gusta seguir interpretando el otro rol hasta que la otra persona se dé cuenta
0: te pones esa hasta, máscara a, a ver, es... hasta,
1: hasta cuándo puedo seguir aparentando lo que esa persona quiere y, de, y bueno, lo raro es luego explicarle a la persona ah no, yo no soy eh, 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 ha sido raro eh, ¿Qué otra cosa puede pasar raro? Um, las cosas raras que ocurren cuando 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 se va la luz y vuelve Vuelve luego de mucho tiempo y uno siente que algo pasó en el mundo Que todas las cosas que pasaron en el mundo se congelaron en tu timeline Y, y, y quedaron ahí como, esas son cosas raras de la distorsión del tiempo Que creo que nos ocasiona que se vaya sí. la luz
0: Sí, porque Qué hay tío. un rompimiento de esa onda, de esa continuidad hoy que día, genera la luz y el tiempo.
1: Hoy en día tú necesitas saber noticias al día. No, saber una noticia del día para otro es muy... Pero,
0: pero es un rompimiento raro porque no es una pausa.
1: Uh -huh, no Yo me siento pausa. como
0: cuando Fry de Futurama <risa> 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 se pausa, descongela. Y, ¿sabes? Y está como Así en este mundo mismo. nuevo que tiene... O sea, que es como... Sí, es como un estado ahí todo extraño. Yo hace unos días comentaba con un amigo le decía que era muy loco porque tú te das cuenta con tus amigos de afuera porque además todos tenemos por lo menos no sé la mitad de nuestros amigos afuera si, más que más. si no son más eh, y en el exterior y estamos en constante comunicación además eh, le decía que era muy loco porque me sentía que afuera pasaban muchas cosas o sea, siempre están pasando cosas hay sucesos qué sé yo de todo tipo tanto positivos como negativos pero tú sientes que el tiempo eh, avanza, sí, ¿verdad?
1: que la gente hace
0: cosas. En, en cambio aquí hay sucesos locos, eh, locos todos los días, o sea, ya uno realmente la capacidad de sorpresa es como una cosa que se ha reducido al mínimo, eh, pero tú aquí sientes que entre tantos sucesos, tantos sucesos, tantos sucesos, el tiempo no avanza, uh -huh. y creo que ese es el estado eh, normal de los regímenes, el socialismo. estancamiento, sí, claro Es una claro. cosa donde el tiempo no avanza y, y me gustaría como dejar abierto este tema para otro podcast eh, Que tiene que ver porque ciertas cosas que se consideran superficiales son importantes Como mm. la moda, este, sí. la estética en general El juego hay, Los juegos, eh, la tecnología, incluso se considera un poco superficial eh, Creo que cada vez menos este, pero porque hay muchas cosas que se consideran superficiales Y que realmente son vitales uh -huh. Para el ser humano uh -huh. Parece sí, que es ese, importante Eso lo
1: hablaremos pronto Porque ya nos estamos llegando al límite eh, Bueno, no sé Si tenemos otro tema ahí en el tintero A mí me interesa mucho saber qué, qué, qué A mí
0: me encantaría
1: Lo de los temas, de las películas la Sí, bueno, vamos a, a
0: Con todo esto que hablamos Ajá. hoy Este... Pienso como todo esto de los avatares y, y las máscaras y todo de los proxys Como estas imágenes que nos creamos a través de internet O que nos crean uh -huh. a través de internet uh -huh. con, la, con la doble los, acepción Lo sabré
1: yo, lo sabré yo
0: <risa> este, Que nos crean a través de internet eh, Recomendar eh, series, películas Yo creo que eso va a ser como una sección oficial Esa va a ser
1: una de nuestras secciones oficiales
0: En los próximos episodios este, porque también el audiovisual Las series sobre todo Que además está como súper en boga eh, Son una manera de llegar a concesiones Sobre el lenguaje Porque si tú y yo vemos las mismas series Vamos a entender un montón de referentes Sin ir más muy
1: lejos La luz es igual a la narración La narración es una de las formas que la luz es
0: Exactamente y,
1: y bueno Nosotros nos une la pasión Por, por las narraciones Ya sea en cine En series En anime En cuentos En, en literatura En videojuegos <risa> Eso Tendremos una sección Aparte para sí. eso Y bueno cada, cada episodio Trataremos como De recomendar O hablar sobre Algunas de, las, de, de estas Producciones Que pueden tener Algo que ver Con el tema Que estamos hablando Y esta vez ¿Qué
0: tenemos? Mira, fíjate eh, Esto no es tan actual Tan nuevo pero yo, a mí por lo menos me encantaría recomendar eh, Mister Robot uh -huh. gran serie que habla de todo este fenómeno eh, del internet eh, visto desde un punto de vista distópico, evidentemente con un personaje que además tiene ahí um, una tejita corrida uh -huh. este, pero que de alguna manera quiere salvar el mundo y bueno, entra ahí en, se envuelve en un montón de sucesos locos y qué sé yo este, Pero presenta una distopía que es muy relatable una palabra que se hace mucho como relacionable No sé si sea la traducción se
1: Puedes sentir empatía con eso si Te relacionas con este, esa
0: historia Con Venezuela y con el fenómeno económico de Venezuela en la actualidad Que si lo ves no está tan alejado Y no es una cosa tan loca, tan aislada sino que hay muchas mentes en el mundo pensando eh, cosas parecidas. Nosotros la estamos viviendo, pero ellos lo ven como una distopía que en algún momento puede llegar. Mm. Este, y por eso creo que ese sería Mr. Robot, eh, totalmente recomendado. Yo,
1: yo en ese mismo orden de ideas creo que podría recomendar, aunque no parezca tan relacionado, pero sí con creo que lo asocio con esa luz simbólica que de alguna manera le quitan a las personas y lo conversamos la otra vez, creo que eh, Handmaid's Tale es una serie que, serie que enseña a comprender un poco los procesos de la luz y los procesos de la libertad añadida a la luz, sí. eh, ya va por la tercera temporada, creo que las actuaciones son de primera Elizabeth línea, el, el guión es Yo no he visto la tercera la.
0: temporada, eh, The Handmaid's Tale es un cuento, una novela, mm. eh, de Margaret Atwood, una escritora canadiense. Eh, además soy su fan porque ella es, escribe desde ciencias ficción hasta ensayos Es una tipa como súper lúcido eh, Y bueno, para los que no han visto o no conocen de qué va de Jane Austell, O el cuento de la criada Es una distopía también eh, Evidentemente nosotros de aquí vemos muchas distopías eh, Pero que habla de un mundo en que las mujeres han perdido todas sus libertades Es muy... Imagínate, si es impactante en este momento esa novela fue escrita en los años 80, imagínate En ese momento no tuvo tanto impacto Aunque sí hubo una versión de una serie, creo que inglesa No estoy segura en este momento eh, Pero que trata de un tema, eh, este tema de la libertad femenina Además de un mundo donde eh, las mujeres no pueden tener hijos Y es como todo un cuento ahí, una esclavización a través de eso este... Al
1: principio yo sentí que la vendían como eso, como una lucha feminista o femenina por lograr derechos, pero luego de digerir la serie... Ah, es, hay muchas es, más es, cosas. Es, allí. Es, es, es mucho más, es la libertad humana en general y sí. cómo tanto hombres como mujeres sufren de cualquier tipo de opresión sí. que se imponga sobre esos roles. Y, sí. y, y algunos pues, acompañan y otros no acompañan esos movimientos, pero de alguna manera siempre va como unido a una... Necesidad de totalitarismo estatal o gubernamental para poder implementar ideas tan radicales Y que van en contra de casi todas las luces Yo eso lo
0: llamo el caciqueo para mí eh, es, es, <risa> es el, el caciqueo. caciqueo, siempre va a ser el chivo que más mea eh. y por eso necesitamos el estatus Ojo, yo no soy mal bañada y pico mi flor, así que ay, todos <risa> tenemos los mismos derechos No, yo creo mucho en la diversidad eh, y en la equidad no necesariamente en, en la lucha progre de la igualdad.
1: La igualdad creo de, que es de, igual es de un, oportunidades más no de resultados. Sí, esa es pero eso
0: es una cosa ahí muy complicada y que hay que definir mucho sí. porque entonces pueden pasar cosas como las que vivimos uh -huh. donde supuestamente hay una igualdad y es totalmente lo contrario pero que a través del lenguaje y del discurso eh, uh -huh. se pierde mucho sobre todo en los simplismos y en los reduccionismos
1: Por ejemplo, la palabra igualdad ha sido una de las que más ha sido oscurecida por los procesos ultrajada. de diálogo ultrajada por los procesos de diálogo erróneo que sí. siempre han sido llevados a cabo por políticos, religiosos que usan la palabra igualdad para, una, para lo contrario prácticamente pensante, pensante. Eh, y, y entonces ahí es donde el podcast puede intervenir para la, para la actualización de estos lenguajes que estamos usando al referirnos a, a las cosas y no lanzar la banderita de igualdad como que fuera una panacea de, de soluciones, sino para analizarla en el en su justa medida, no toda igualdad es buena Las diferencias son muy buenas
0: Es que las diferencias, al igual que la sombra Ajá. Más que buenas o malas Que ese es otro tema para otro episodio eh, Son necesarias Son necesarias porque somos humanos Y bueno, creo que sería interesante Que las personas que nos escuchen eh, Nos dijeran a través de los comentarios O de Twitter, de cualquier red social que utilicen Estoy utilizando el hashtag de La Loca Luz ¿Qué significa para ellos la luz y qué significa la igualdad?
1: Exactamente Como
0: desde una visión muy personal Más allá de lo que pueda decir Wikipedia o cualquier otra cosa ¿Qué significa para ustedes la luz y qué significa la igualdad?
1: Para seguir conversando y actualizando estos términos eh, Y también nos gustaría que en sus comentarios con el hashtag eh, La Loca Luz nos comenten películas, series, videojuegos que hablen o, o, o de la luz como tema central o de la comunicación y de los procesos de comunicación del lenguaje. Por cierto, ahorita eh, recuerdo eh, una película también medio viejita, pero que creo que tiene mucho que ver con esto y que me marcó en algún momento. Fue como la primera piedra que ahora deriva en este podcast, que es la película esta con Robin Williams, Good Morning Vietnam. Que, wow. él, que él era un, un locutor de radio sí. en Vietnam Yo
0: debo admitir que yo solo recuerdo lo de Good Morning Vietnam eh, pero
1: Es porque se convirtió en un meme de la claro. época Él era como sí, un, millonario so, un a la soldado antes. que no sabía usar balas Pero que lo ponen a, a, ahí ah, en la radio del, 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 del Vietnam Y él se transforma pues en una luz No solo para los de su tropa, sino para todos los de la sociedad claro. y, y es una pieza fundamental en, en desenrollar en el sufrimiento que tenía la gente en esa época y, y bueno, ese es un. Voy, voy
0: a tener ¿no? que revisarlo nuevamente. Entonces, bueno. buenísimo, ha sido esta conversación. Nos pasamos un ratico del tiempo que tenemos estipulado, este, pero ha sido genial. Y bueno, esperamos los comentarios de todos los que nos escuchen a través de las redes sociales. Por ahora tenemos Twitter y bueno, los comentarios aquí en YouTube. Y eh, estén pendientes ahí de los hashtags Apenas estamos empezando
1: Exacto, por ahí dejaremos toda la información Y bueno, darles las gracias por acompañarnos en esta conversación Si llegaron hasta aquí, los amamos Y gracias por permitirnos dar un poquito más de luz Y los esperamos la próxima vez que nos reunamos a hablar
0: Exacto, el próximo episodio de La Luca Luz Mi nombre es Ana María Aguirre Chogurio Me consiguen en las redes como arroba Lupita e
1: Y mi nombre es Rafael Marquina Me consiguen en las redes como Rafael Ilustra o Rafael Ilustrador y bueno, gracias por acompañarnos.
0: Bueno, gracias. Chao. Chau. Chau.